0: Sự thật có bao giờ là trở thành tội không? Điều dân thứ 8 Cấm nói dối Làm chứng dối Mặc dù người ta thường sử dụng thuật ngữ Lời nói dối vô hại Nhưng thần học luân lý Hoặc đạo đức học không hề đề cập đến điều này Có những lời nói dối nghiêm trọng Và những lời nói dối nhẹ Nhưng tất cả những lời nói dối đều là tội. Một số là tội nhẹ, còn một số là tội trọng. Thời gian trước tòa, khai man là một tội trọng. Nói dối về một người nào đó bằng bút mực, ví dụ trên báo chí, được gọi là tội phỉ báng theo luật dân sự. Và nếu nói dối chỉ bằng lời, thì đó được gọi là nói xấu hoặc vu khống. Cả hai đều là tội và trái luân lý. Người nói dối biết rằng những gì họ đang nói là không đúng sự thật và những lời nói dối này có thể hủy hoại danh tiếng của người khác. Nói dối là điều sai với ý định đánh lừa kẻ khác, theo sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Nói dối chủ quan là nói ra những gì trái ngược với điều mà mình đã biết hoặc đã tin tưởng thuộc về lý trí. Còn nói trái ngược với những gì mình biết là sự thật thì không phải là nói dối chủ quan. Nói dối khách quan là nói không đúng sự thật với thực tế. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, phải có ý định muốn lừa dối. Sai sót về sự kiện thực tế hoặc thông tin không chính xác thì không phải là nói dối nếu ta có thông tin sai lệch cách vô ý. Bạn có thể nói dối về tuổi của bạn không? Không Nói dối là cố ý gian trá về tuổi của mình như trong trường hợp điền vào các biểu mẫu tài chính biểu mẫu của chính phủ hoặc doanh nghiệp các chính thức sau khi được thẩm vấn trước tòa Tuy nhiên trong những trường hợp của những buổi gặp gỡ xã giao có ai đó hỏi bạn bao nhiêu tuổi và bạn trả lời là 39 trong khi tuổi thực của bạn là 47 thì không trái sự thật và không có ý lừa dối vì theo quy ức xã hội bất kỳ ai nói họ 39 tuổi có nghĩa là họ chỉ đơn giản không muốn trả lời câu hỏi của bạn mà thôi cũng chẳng ai mong chờ câu trả lời 39 tuổi là đúng sự thật trong khi người đó rõ ràng trông già hơn nhiều so với tuổi mặc dù người ta có thể gọi điều này là một lời nói dối vô hại nhưng đây thực sự không phải là nói dối vì không có ý định lừa dối. Đúng hơn, người đó chỉ đang muốn giữ lại thông tin mà người khác không có quyền được biết. Vì người hỏi khi nghe câu trả lời sẽ nhận ra rằng người trả lời đang lảng tránh nên không có sự lừa dối và do đó không phải là nói dối. Cụm từ nói dối vô hại là một cách nói sai vì nó ngụ ý rằng một số lời nói dối Mặc dù là những lời nói dối nhỏ không trái luân lý, tuy nhiên tất cả những lời nói dối đều trái luân lý và trong đó những lời nói dối có các mức độ luân lý nặng nhẹ khác nhau. Không nói ra sự thật sẽ không phải là nói dối khi không có nghĩa vụ luân lý bắt buộc phải làm điều đó. Tương tự như vậy, về kể chuyện trước khi đi ngủ và những câu chuyện cổ tích cho trẻ em không phải là nói dối vì không có ý định lừa dối, nhưng chỉ để giải trí. Và cũng như thế trong trường hợp kể chuyện tiếu lâm hoặc khi biểu diễn trên sân khấu hoặc phim ảnh. Ý hướng ở đây không phải để lừa dối những người đang mong đợi được biết sự thật hoặc những người sẽ nhầm lẫn sự lừa dối với sự thật. Trong trường hợp các ảo thuật gia và các nghệ sĩ biểu diễn bằng những hiệu ứng đánh lừa thị giác khán giả không kỳ vọng những gì họ biểu diễn là sự thật vì mục đích là để giải trí hoặc tiêu khiển mà thôi nói dối là che giấu sự thật khi có nghĩa vụ luân lý phải nói ra điều đó khi ai đó từ chối vi phạm quyền giữ bí mật giữa bác sĩ với bệnh nhân hoặc quyền riêng tư giữa luật sư với khách hàng thì không phải là nói dối đây là việc giữ kín bí mật mà họ có nghĩa vụ phải tuân giữ. Các linh mục bị cấm tiết lộ bất cứ điều gì họ biết khi nghe xưng tội. Điều này được gọi là ấn tín giải tội. Cung cấp thông tin sai lạc hoặc không chính xác là nói dối khi người cung cấp có ý định lừa dối và người nhận thông tin về mặt luân lý có quyền được biết thông tin chính xác. Các điệp viên của chính phủ, mật vụ, cảnh sát chìm và những trường hợp tương tự không phạm tội nói dối. Nhưng đúng hơn, họ đang sử dụng nghệ thuật lẩn tránh và phương pháp tiềm chế ý nghĩa để bảo vệ sự an toàn và lợi ích của những người vô tội, vốn có thể gặp nguy hiểm từ kẻ thù khi chúng biết một số sự kiện và thông tin nhất định nếu các viên chức trong chính phủ doanh nghiệp hoặc thậm chí các vị trong thẩm quyền giáo hội lừa dối công chúng để che đậy tội ác để tránh bẽ mặt hoặc sự trừng phạt thì đây được gọi là nói dối gìn giữ nghiêm khắc các bí mật tránh tay tiếng không cần thiết hoặc bảo vệ nạn nhân vô tội khỏi khả thể bị bóc lột thì sẽ không phải là nói dối nếu những trường hợp này không kéo theo những tội lỗi tức là người đưa ra tuyên bố không có sai lầm. Ngồi lê đôi mách là tội đưa ra những tuyên bố có thể đúng hoặc sai về một người nào đó với ý định làm hoen ố danh tiếng của người đó hoặc khiến người đó trông hèn kém và ngu ngốc. Dèm pha là tội nói ra sự thật với ý định không phải để ngăn chặn tổn hại sắp xảy ra cho người khác, mà thay vào đó với ý định hủy hoại danh tiếng của họ. Bạn thấy Fred về nhà trong tình trạng say xỉn bạn nói điều đó với người hàng xóm để anh ta nghĩ tiêu cực về Fred. Đó là sự dèm pha. Nếu bạn nói với vợ của Fred để cô có thể giúp đỡ anh ấy, thì đó không phải là dèm pha. Việc che giấu sự thật trở thành tội khi về mặt luân lý phải nói ra điều đó. Chẳng hạn như khi cha mẹ không nói cho con cái biết về việc trai gái chung sống với nhau hoặc trước hôn nhân là tội lỗi. Hoặc khi những người thân yêu không nói cho các thành viên trong gia đình biết rằng họ đang có vấn đề nghiêm trọng về rượu bia, ma túy hoặc cờ bạc.
1: Câu hỏi 172 Kỳ Tô Hữu có bắt buộc phải tham gia chiến đấu gìn giữ hòa bình không? Không, Kỳ Tô Hữu có thể là những người từ chối nhập ngũ vì lương tâm thấy không đúng Nhưng không được phép từ chối Chỉ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự hoặc trốn quân dịch Về mặt tư tưởng và nền tảng Mọi người phải phản đối chiến tranh hoặc nghĩa vụ quân sự nói chung Chứ không phải chỉ khi nào thấy thuận tiện Nhưng cũng có một nghĩa vụ luân lý là phải bảo vệ và gìn giữ quê hương Vì vậy, những người từ chối nhập ngũ vì lương tâm thấy không đúng có thể được miễn tham gia chiến đấu hoặc nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn là những người yêu nước bằng cách thực hiện nghĩa vụ dân sự trong một số hình thức khác ví dụ làm tình nguyện viên cho hội chữ thập đỏ, bệnh viện tổ chức hòa bình hoặc tham gia vào một số công việc từ thiện công cộng hoặc cá nhân Nếu một người được hưởng những lợi ích và đặc quyền công dân nhưng lại không đóng thuế hoặc không sẵn sàng bảo vệ quốc gia đang làm nguy thì đó là sự bất công Bạn có thể bảo vệ bản thân bạn gia đình bạn hoặc quốc gia của bạn và vẫn là một kỳ tơ hữu tốt lành Thánh Doan Tại Giả nói với những binh lính La Mã phải công bằng chứ không khuyên họ rời khỏi quân đội Binh lính cũng hỏi ông Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì Ông bảo họ chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Luca chương 3 câu 14. Chúa Giêsu bảo: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Mácô chương 12 câu 17. Từ hai đoạn văn này, giáo hội không thấy có sự mâu thuẫn nào trong việc các Kitô hữu thực hiện nghĩa vụ quân sự cho quê hương mình. Câu hỏi 173. Phải chăng mọi lời nói dối đều là tội, ngay cả khi chúng có thể cứu người? Nói dối không bao giờ được phép, nhưng sử dụng biện pháp tiềm chế ý nghĩa, mental reservation. Chỉ trình bày sự việc mà không muốn nói rõ ra hết ý nghĩa thì được phép về mặt luân lý để bảo toàn tính mạng hoặc ngăn ngừa thương tổn. Tiềm chế ý nghĩa là kỹ thuật được sử dụng để giữ lại thông tin trung thực trước những người không có quyền được biết thông tin đó. Một người lạ gọi điện đến và đứa trẻ nhức máy trả lời. Thay vì huấn luyện, đứa trẻ nói dối bằng cách trả lời có. Nếu được hỏi mẹ con có nhà không, trong khi thực tế là người mẹ đã ra khỏi nhà, thì tốt hơn hết là hãy dạy cho trẻ phương pháp tiềm chế ý nghĩa. Câu trả lời tốt hơn trong trường hợp này sẽ là Hiện giờ mẹ con không có trong phòng, hoặc mẹ con hiện đang bận, ông bà có thể gọi lại sau được không? Cả hai câu trả lời trên đều chính xác và không mang tính dối trá Khi cô Clara hỏi bạn về kiểu tóc mới hoặc bộ váy kỳ lạ của cô ấy Bạn không cần phải nói dối rằng nó thật đẹp, cháu rất thích Trong khi thực tế bạn thấy nó xấu xí Bạn có thể và nên trả lời như thế này Chà, đây thực sự là một kiểu tóc Hoặc thật là một kiểu váy đó cô khi trả lời như vậy, bạn không nói dối và cô Clara cũng không cảm thấy bị tổn thương. Bất chấp những dư luận báo chí tiêu cực, Đức Giáo hoàng Bio 12 năm 1939 năm 1958 đã vẫn làm việc để cứu và bảo vệ nhiều người Do Thái trên khắp châu Âu trong suốt thời gian chiến tranh diễn ra, nhưng ngài thực hiện điều đó cách bí mật vì khi ấy có rất nhiều tin đồn. Chỉ mới được chứng thực gần đây bằng các tài liệu vừa được khám phá rằng Hitler đã chuẩn bị để bắt Đức giáo hoàng và thay thế ngài bằng cách đặt lên một giáo hoàng bù nhìn. Đức giáo hoàng Biotr ra lệnh cho các tu viện, đan viện và nhờ thờ ở Ý cấp giấy chứng nhận rửa tội giả cho người Do Thái đang lẫn trốn đất quốc xã. Vì những giấy chứng nhận này không nhằm mục đích lừa dối các cha xứ khiến các ngài ban bí tích cách nhầm lẫn cho những người không thực sự là công giáo Điều này vốn có thể là tội nói dối, nhưng thực tế chúng là một hình thức tiềm chế ý nghĩa trên giấy tờ. Đây không phải là giấy chứng nhận rửa tội thật và đã được làm giả mạo, mà là giấy tờ giả và không chính thức được làm cho giống như giấy chứng nhận rửa tội để bảo vệ người Do Thái khỏi sự bắt giữ của Đức Quốc xã và sau đó là bị sát hại tại các trại tập trung chết chóc. Nhiều cơ sở tôn giáo đã tiếp nhận những người Do Thái trốn thoát ở Ý và các khu vực khác của châu Âu với sự hiểu biết, cho phép và hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Biô XII. Trong khi nhiều người tấn công Ngài vì đã không lên tiếng tố cáo công khai chiến tranh, Ngài đã dùng phán đoán khôn ngoan của mình để giữ thái độ trung lập, nhờ đó có thể giúp được nhiều người. Nếu phản đối công khai thì Ngài có thể đã bị bắt giữ bị ngược đãi và bị xử tử giống như số phận của nhiều nhà lãnh đạo tinh lành đã thách thức Hitler trước công chúng. Đức giáo hoàng Pio lo lắng không phải vì ngài sợ chết hoặc sợ bị tù tội, mà là vì nếu ngài chết đi, một giáo hoàng giả mạo sẽ được đức quốc xã đặt lên và sẽ gây ra nhiều tổn hại hơn cho giáo hội. Mặc dù ngày nay ngài bị báo chí phê bình gây gắt và thậm chí nhiều người phàn nàn về sự im lặng được gán cho ngài, nhưng trên thực tế, Ngài đã có thể giúp được nhiều người Do Thái hơn nhờ thái độ trung lập rõ ràng của mình Điều này giúp Tòa Thánh có thể che giấu nhiều người Do Thái đến nơi an toàn nếu không họ đã chết trong những cuộc tàn sát Nếu Đức thực hiện các cuộc chỉ trích công khai vào đệ tam đế chế thì Ngài đã không cứu được nhiều mạng người cũng như không thể ngăn cản được Hitler và các tay sai của hắn Việc chỉ trích này cũng sẽ không có tác dụng gì đối với các quốc gia không theo Công giáo như Hoa Kỳ hay Anh nhằm gây ra những phản ứng khác nhau đối với Đức Quốc xã. Các quốc gia Công giáo ở châu Âu chủ yếu bị chiếm đóng bởi Đức hoặc nằm dưới sự kiểm soát của phát xích. Những người cho rằng Đức Giáo hoàng Pio đã có thể ngăn chặn hoặc thậm chí làm chậm lại việc trục xuất và sát hại hàng triệu người Do Thái thì họ đã không nhận ra thực tế chính trị của tòa thánh trong Thế chiến thứ hai tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo của bất kỳ tôn giáo nào thời đó cũng bất lực không thể làm được gì vì ngay cả những cường quốc kinh tế và quân sự hùng mạnh nhất như anh và bắc mỹ đã phải chiến đấu lâu dài mới có thể giành chiến thắng và kết thúc chiến tranh vì vậy không nên xem việc đức bio do dự không từ chức là một phản ứng hèn nhát giáo luật cho phép ngài từ chức bất cứ lúc nào để ngài thôi làm giáo hoàng và không gặp rủi ro hoặc lâm vào hiểm cảnh nhưng Ngài đã chọn ở lại và làm việc các âm thầm lặng lẽ, ngay cả khi có nguy cơ bị người khác cho là tự mãn, tham quyền thú vị. Giáo sư trưởng Jeff Bravi ở Roma Israel Zoli năm 1881-1956 chân nhận những nỗ lực của Đức Vio và biết ơn ngài cách sâu xa đến nỗi chính bản thân ông đã trở lại đạo công giáo và lấy tên là el Hedio, tức là tên thánh của đức bio 12, el-hadio ronald j ricklatt tác giả cuốn hitler chiến tranh và giáo hoàng hitler the war and the Park, nói rằng vào cùng ngày đức xâm chiếm ba lan đức bio đã điện báo cho sứ thần tòa thánh tại warsaw với chỉ thị tổ chức cho những người do thái ba lan đi qua palestine một trong những điều khoản quan trọng của Hiệp ước với Đức là các quan chức Đức phải coi những người Do Thái đã được rửa tội là Kitô hữu. hưởng. Theo đó, w bio đã ra lệnh cho sứ thần của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ, Angelo Roccali, là vị giáo hoàng tương lai, Đức Doan 23, chuẩn bị hàng ngàn giấy chứng nhận rửa tội cho những người Do Thái tị nạn đến Istanbul, với hy vọng rằng những giấy tờ đó sẽ giúp được họ vào nước này. Sau đó, khi thế giới lên tiếng cảm ơn vì đã giải cứu được rất nhiều người Do Thái, Ron Carley nói rằng, trong tất cả những vấn đề đau thương này, tôi đã luôn quy hướng về tòa thánh và chỉ đơn giản là thực hiện mệnh lệnh của Đức Thánh Cha, trước hết là phải cứu sống người Do Thái. Theo Rilak, Đức Bio cũng hướng dẫn người công giáo, đặc biệt là các giáo sĩ, che chở cho người Do Thái, cung cấp giấy tờ thông hành giả, phân phát thực phẩm và quần áo, an ủi những người bị thương và truyền đạt thông tin quan trọng cho đồng minh. Nước cười thay, khi ngài qua đời vào năm 1958, những người Do Thái nổi tiếng như Andrew Einstein và Thủ tướng Meir đã ca ngợi đức BIO 12 là người dân ngoại công chính vì những nỗ lực bí mật của ngài để giúp đỡ người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Các báo cáo khác nhau nói rằng, đã có từ 300.000 đến có thể 800.000 người do Thái được giải thoát khỏi tội ác ghê gớm của chính sách tàn sát nhờ các hoạt động bí mật được thực hiện bởi Giáo hội Công giáo dưới sự chỉ đạo, chứ không chỉ là cho phép, của W.O. 12. Danh tiếng của Ngài bị hoen ố không phải bởi bằng chứng lịch sử, mà bởi một vở kịch hư cấu được viết vào năm 1963, The Deputy, miêu tả một vị giáo hoàng trị vì giáo hội vào thời Thế chiến thứ hai với tư cách là cộng tác viên của Đức quốc xã, các cơ quan tình báo Đông Đức và Liên Xô đã sử dụng võ kịch này cho cuộc chiến tuyên truyền chống lại tòa thánh và giáo hội công giáo.